1: В Беларуси шестой день протестов. В эти минуты люди несут цветы на площадь на имени Пушкина в поддержку пострадавших во время задержания силовиками. Сейчас на площади несколько десятков человек с цветами и шариками. Их никто не разгоняет. Мирные протесты и забастовки проходят в разных городах. В Беларуси бастуют рабочие, медики, музыканты. И, как описывают происходящие очевидцы, людей на улицах все больше. Накануне Александр Лукашенко поручил забраться и отпустить задержанных. Из изоляторов вышли тысячи людей, обещали выпустить всех этой ночью, но родственники до сих пор около разных СИЗО стоят и ждут задержанных. До этого глава МВД Юрий Караев извинился за жестокость силовиков, взяв на себя ответственность за травмы, которые получили случайные люди во время разгона демонстрантов.
2: Вот за этих людей, тех, кому досталось, за вот это вот, ну как сейчас говорят, насилие, я как командир, как единоначальник хочу взять эту ответственность на себя, должен взять на себя. И Извиниться, чисто по-человечески перед этими людьми.
1: Между тем, тех, кто выходит из СИЗО, встречали сначала аплодисментами, но выходящие просили не хлопать. За каждую овацию снаружи изолятора внутри реагировали новыми побоями. Люди рассказывают об ужасных условиях содержания, об издевательствах со стороны силовиков. Большинство из освобожденных оказались на улице без вещей, ключей от квартиры, кошельков, телефонов. Многие вышли из СИЗО и сразу же отправились в поликлинике, а некоторых просто забирали скорые.
2: Били конкретно в этом бусе ОМОНовцы, 10 штук меня били, дубинами били. Оскорбляли, угрожали смертью, снимали штаны с меня. Сказали, по кругу пустят. Сказали, вы все, типа, против Лукашенко, вы быдло тупое. И нам платят не 900, а 5 тысяч. Вы все, типа, чвошники. Куда вы выходите? Кто вы все такие? 10 лет обещали вообще ни за что. Кричали, что я террористка. Начали прессовывать того, что я вообще не делала.
1: За министра МВД Беларуси Александр Барсуков там же, возле изолятора, опроверг издевательства над людьми. А скажите, а почему люди издевательства?
3: Издевательств
2: никаких.
1: Не
3: было. Вообще никаких издевательств не было, да? Я с каждым переговором. Вы ответите за все. А
1: зачем просить а о слух?
3: Ответите за все. Вопрос времени.
1: «Я с каждым переговорю», – сказал Александр Барсуков. На прямой связи с нами специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Саш, я тебя приветствую. Здравствуй. Да, здравствуйте. А, пятый день и а, сейчас говорят, что все проходит очень мирно или, опять же, это, это так кажется, не, не всегда мирно, потому что накануне мы с тобой разговаривали и тоже говорили а, о том, что была включена был включен режим вежливых людей, но в, в отдельных районах были вежливые люди, а в других районах были невежливые люди. Что сейчас?
2: Нет, сейчас, сейчас кругом вежливые люди. Чувствуется, что власть немножко сдала назад, отпустила немножко э, вот эту удавку. Э, на самом деле, тут, наверное, сыграли несколько факторов. Во-первых, это дружная работа журналистов, которые освещали все эти последние дни. И ну, вот, никакие репрессии, никакие, никакая охота на репортеров не смогла остановить этот информации, поток информации в первую очередь о жестокости милиции. То есть это уже нельзя было замолчать. И даже начали белорусские средства массовой информации через Министерство информации обращаться в МВД с требованиями это прекратить, разъяснить, почему так происходит и так далее, и так далее. Во-вторых, разумеется, это протестная активность, которая не утихала. Но, как мне кажется, главную роль вот в этой, ну, если не оттепели, то, по крайней мере, потепление сыграла вчерашний выход заводчан на разных предприятиях крупных. Это не значит, что бастовали там прям все предприятия. Конечно, нет. Но это даже не забастовка,
1: это вот... митинги такие были. Ну,
2: митинги, да. То есть на том же Белазе там вышли 200 человек, но на Белазе работает 11 тысяч. Но, тем не менее, это все-таки очень тревожный звоночек для действующей власти, потому что майдан, на который выйдут заводчане, там рабочие фабрики и так далее. Это, конечно, страшный сон действующей власти. Недаром вчера, когда выступала председатель Совета Республики Наталья Качанова, она сказала, что президент рассмотрел и согласился с доводами трудовых коллективов. То есть не с доводами протестующих, а с доводами тех самых заводчан, которые в том числе описали обращение к Лукашенко, чтобы прекратить этот милицейский беспредел и выпустить людей из тюрьмы, или из изоляторов. Вот, собственно, что и произошло. Вчера выступил с заявлением глава МВД, который корявенько-корявенько, но все-таки там принес хоть какие-то извинения. Uh -huh. да. И, и, собственно, людей выпустили сегодня уже к 6 утра, насколько я понимаю, всех из следственных изоляторов выпускали. Естественно, люди, которые выходят на свободу, рассказывают о каких-то ужасах там, внутри, о пытках, об угрозах. Там, ну, и, и причем совершенно таких похабных, скабрезных, вот, особенно э, к задержанным девушкам. Не буду уж цитировать, но это очень неприятно, когда... Э, Стража порядка, люди, которые призваны закон защищать, э, вот таким вот образом обращаются с задержанными. Тем не менее, зам главы МВД приехал вчера лично пообщаться с родственниками задержанных. Э, к Одному из этого, и сказал, что никаких издевательств внутри не было. А,
1: Саша, вот выходят они просто так, и, ну, я имею в виду, без э, последующих штрафов... Они
2: выходят, они, они, да, они выходят под обязательство не принимать больше участия в несанкционированных акций. Подожди, но, они,
1: думаю, подписывали, -то... они подписывают бумагу какую-то перед выходом, да, насколько я
2: понимаю? А, я вот не могу сказать, мне не было около потому что был mm -hmm. другой материал, но вот как официально было объявлено, выпускают их именно вот под такой обязательностью. А,
1: что ты скажешь по поводу, даже я не знаю, как это назвать, пока что это слухи, это ничем не подтверждено, но говорят, что это как объяснение, почему правоохранительные органы Беларуси вот сначала так жестили. Типа 500 долларов в белорусском эквиваленте, в белорусских рублях, ну, премиальных мне кажется, за каждую мне кажется,
2: ночь. это ерунда. Ерунда, мне да? Кажется, это ерунда, да? мне кажется, это вбросы. Я видел такие, мне присылали такие же вбросы uh -huh. подписчики мои, э -э -э там, ну, с другими суммами, там, фигурировали другие, другие суммы, что, дескать, Сверхурочные, значит, там по тысячи э, рублей белорусских это большие деньги. сто рублей российских это 3,3 белорусских. Вот, у меня просто с математикой не очень.
0: Uh -huh.
2: вот, но это серьезные деньги. И типа за каждого задержанного журналиста и избитого еще 3000 рублей. но это вообще фантастические деньги. То есть, ну, таких слухов, вбросов много. Я помню, что и на Майдане это было, что если там Беркуту и квартиры будут давать, и, и, и чего угодно. Но на самом деле, конечно, все это было враньем.
1: Сейчас, опять же, говорят о том, что вот конец рабочей недели, и пик митингов и протестов придется на эти выходные. Мирных, с цветами, с аплодисментами, с живыми цепями. Об этом что-нибудь слышно? Тем более, что интернет включенный, сейчас можно отслеживать все какие-то сообщения. Может быть, уже объявления о сборах есть какие-то?
2: Ну вот смотрите, сегодня должны быть объявлены результаты официально выборов, да, голосований. Вряд ли там будут какие-то сюрпризы. Естественно, этими результатами официальными будут недовольны протестующие. Естественно, они выйдут на улицу, потому что рабочая неделя закончена и есть свободное время. Вчера была, наверное, на этой неделе вот мирная, бархатная, самая многочисленная. Наверняка в выходные дни она будет еще более многочисленной. Вопрос в том, останется ли этот протест мирным не вмешаются ли в него радикальные силы, потому что сейчас очень много э, таких фигурантов всего этого процесса, которые хотели бы повысить градус напряженности. Но вот вчера, к примеру, э, на месте гибели одного из протестующих появились почти два десятка европейских дипломатов которые возложили там цветы uh -huh. вот. то есть это ну, то же самое что они делали в свое время на майдане на украине естественно страны ес эту ситуацию хотели бы использовать в своих целях естественно они хотели бы воспользоваться вот этой ситуацией чтобы сковырнуть неудобного для них Лукашенко, поэтому тут ничего нельзя исключать. Ходят слухи Например, что э, Беларусь усилила э, границу с э, Украиной, потому что оттуда кто-то должен быть э, должен проникнуть для, э, для организации порядка, ну, Да, удобных. Саша. но вот насколько это все будет, будем
1: смотреть. Будем наблюдать, да, спасибо. И самое главное, выйдут ли снова на акции протеста те, кто вышел из СИЗО, и дали обязательство не выходить на эти акции протеста. протест. Поглядим, э, напомню: Александр Коц, Владимир Варсобин, наши специальные корреспонденты, работают на месте с а мы продолжим темы обсуждать через несколько минут. Как дела, Россия? Ватсап страна? <связи> Самольская
0: правда. Радио поколения кино.
1: Как дела? Россия. Ватсап страна. Продолжается прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Белорусская тема для меня, конечно, очень близка, лишь бы она не вытеснила из медиа в целом обсуждение на наши внутренние российские проблемы. Нет, мы, в, обращая внимание на Беларусь, конечно же, никуда далеко от наших тем уходить не будем. Юрий, спасибо большое. Так, 8967-200 ровно 9702. Продолжаем. И снова про Беларусь. Мы сейчас поговорим про то, что вот неделю страна митингует. Митингует по-разному и мирно, и немирно. На данный момент вот эти вот протесты и забастовки проходят в разных районах города и планируются в разных городах Беларуси. Актеры Минского, Купаловского театра который считается главным драматическим театром страны, объявили забастовку. Вслед за Купаловским театром в Минске обращение к властям записали актеры Витебского национального драматического театра имени Якуба Колоса. Они потребовали остановить применение силы против мирных людей.
3: Мы хотим правды и справедливости.
1: Свободы слова и свободы выбору.
3: Мы хотим миру и спокою.
1: В эти минуты из изоляторов продолжают выпускать задержанных. МВД обещала выпустить всех до утра, но вот не сдержало обещаний. И напомню, что там отрицают факты издевательства над людьми, а люди продолжают рассказывать страшные вещи.
3: Наверное, часов 10-12 приходилось стоять с наручниками на руках. До сих пор следы остались на коленях, упершись лбом в пол, пока составлялись там какие-то протоколы. Причем ребят избивали... Жестко, зверски, ужасно молотили так, что они бедные орали. Тут ну, без слез, без истерик невозможно было это все слышать. Сбивали на улице, сбивали в камерах. Творилось страшное. То, что я видела даже у Роваде в спортзале, как избивали наших ребят, молоденьких ребят. Просто они нищая. Их убили так, что казалось, вот сейчас этот ребенок просто там ему сколько, я не знаю, 20 лет, 22, просто потеряет сознание умрет. Ну, там крови было, там было море крови. Нас когда утром привели туда и уже транспортировали вот сюда уже по месту назначения, там но спортзал это был залит кровью практически.
1: Среди тех, кто вышел из СИЗО, были и врачи. Врачи скорой помощи. Их силовики забирали с места протестов, когда те пытались оказывать помощь раненым. Вот что одна из таких фельдшеров рассказывает. Жаль а рядом были мальчики, которые забегали, их постоянно избивали так, что, я говорю, ребята, просто выли. Это был страшный бой, я не знаю, на, мне кажется, на домах не было, то есть все это постоянно слышно. Вы можете даже спросить, потому что это просто нечто невероятное. Это в Кровь, кровь, кровь с просто от того, что мы слышали, вот, каждую ночь. Это ужасно. То, что вас не устраивает, что вам плохо живется, что вы устроили какую-то ерунду, решили войнушку поиграть, какие вы врачи вы, вы не не врачи, вы там непонятно кто, оборот, ну то есть вот такой вот. Ну и очень много матных слов, которые не хочу просто говорить. И вот таких вот видео, когда люди выходят и рассказывают, что было, почему их задержали, что происходило в СИЗО, где они находились, таких свидетельств, видео видеосвидетельств, их огромное количество в интернете, вот еще одно из них.
2: Наш мэр, когда сказал, что тот парень, которого избивали, сказал очень жесткое противление сотрудникам ОМОНа. Мы лично видели, как его избивали, а мы стояли в темноте. Его били до последнего. Парень никакого сопротивления им, ничего не оказывал жесткого. Он просто не успел убежать. Налетели, отдубасили. Причем били так, звон стоял просто на всю улицу. Реально. Парень плакал уже от боли. Все. Они его избили и просто ушли, оставили умирать на этом асфальте.
1: 8967-200 ровно 9702. Это все они расскажут завтра на миллионном митинге. Но ну, посмотрим, будет ли этот митинг миллионным и опять же, не будет ли каких-то разгонов. Как вы слышали от нашего специального корреспондента Александра Коца, людей выпускают сейчас из СИЗО. Саша не смог сказать, подписывают ли они бумагу, может быть, их на видео снимают, где они говорят, я такой-то, такой-то. Обязуюсь больше не принимать участие в акциях протеста. Вот выйдут ли эти люди завтра? Ведь мы на протяжении нескольких дней рассказываем, что происходит в Беларуси, в соседней стране. Рассказываем, стараемся рассказать объективно. Мы принимали звонки из разных городов Беларуси. Нам звонили люди и рассказывали о происходящем. Наши специальные корреспонденты работают там. Мы старались показать объективную картину. И не было еще ни одной спокойной ночи на протяжении пяти дней. Хотя то, что избивают, то, что задерживают, иногда просто так задерживают, об этом знают все. Вот с нами на прямой связи психолог Анна Девятка. Анна, здравствуйте. Да, добрый день. Вот при наличии такой информации, что когда, как, как по Бродскому, не выходи на улицу, да, и все равно люди выходят на улицу, зная, что и могут не вернуться ночью домой, их могут задержать. Вот здесь что срабатывает? Здесь срабатывает все равно несогласие. Да, я пострадаю, но я не могу сидеть дома.
3: Знаете, дело в том, что грань вседозволенности передана. И дело в том, что если люди останутся дома то это будет попустительство этой недозволенности. То есть настолько все уже плохо, что если люди останутся дома и не выйдут, и позволят этой вседозволенности продолжаться, то это будет продолжаться бесконечно и просто никогда не остановится. И обратите внимание, сейчас люди выходят на бессрочные забастовки, на бессрочные митинги, их призывают к этому. То есть вот сейчас пятый день идут митинги и идет забастовка. Люди готовы стоять до конца, готовы стоять дальше. Они готовы стоять до победного, до результата. И когда в этих чатах те люди, которые призывают поддерживать людей, бороться за себя, за свои права. Они говорят, мы будем бороться до момента свержения, до того момента, как мы победим. То есть люди настроены в долгу бороться за свои права. Просто-напросто потому, что уровень насилия физического, эмоционального, он уже просто недопустимый. И люди, находясь дома, все равно получают вот эту ре... болевую реакцию, шоковую реакцию, а, из-за которой они дома находиться уже не могут. Да, а, им
1: страшно. Да. Анна, извините, я проведу аналогию. Давай. В 30-х годах прошлого века тоже проходили митинги, были несогласны там, с политикой Сталина, там кто-то был за троцку были, были там такие, знаете, собрания на заводах, и за 7 лет товарищ Иосиф Виссарионович Сталин, ну, достаточно быстро все это прекратил. И, том... и был страх в обществе.
3: Я знаю, как вам ответить. Дело в том, что в 30-е годы не было массовой огласки, не было той поддержки, сумасшедшей совершенно, которую сейчас получают белорусы со всего мира. Это эмоциональная поддержка. Я и в том числе мои многие коллеги готовы поддержать на бесплатных каких-то условиях людей из Беларуси, То есть мы даем какие-то бесплатные консультации. И другие люди, которые разъехались из Беларуси по всей стране, они сейчас возвращаются да, для того, чтобы поддержать своих родственников, поддерживать их издалека. То есть то, чего не было в 30-е годы, есть сейчас. Это массовая поддержка, это огласка. Угу. Раньше в 30-е годы людей можно было разогнать по углам и запретить им рассказывать. Сейчас существует массовая возможность э, придать все это огласки. И пускай там на три дня отрубили интернет, но я вижу, что сейчас интернет включили, и люди все равно передают лесточки, в том числе к вашему радио. Спасибо большое за то, что освещаете ситуацию, как она есть. Вот у людей есть возможность увидеть, что происходит, и эта поддержка, она влияет. То есть люди не сдаются. Смотрите, если люди останутся в вакууме, и не будет у них интернета, не будет никакой возможности связаться со внешним миром, люди начнут думать, это они сумасшедшие, это их что-то не устраивает. Может быть, так нормально, может быть, милицейское государство, может быть, смертная казнь, которая до сих пор есть в Беларуси. Может быть, это нормально, может быть, это мы просто ведем себя как-то не так. Может быть, действительно нужно быть, ну, какими-то, не знаю, глупыми овцами, которых нужно вести к световому будущему. И если не будет связи с внешним миром, люди действительно могут в это поверить. А так как есть связь с внешним миром, и они понимают, что это не так, это газлайдинг, это насилие. Люди все больше ерятся все больше протестуют против того, чтобы их обманывали, и объединяются вместе в едином порыве, в единой солидарности отстоять себя, отстоять свою нацию. Я Ты понял, да. Я
1: понял, Анна, спасибо большое, но опять же, я еще раз... Анна Девятка, психолог, была с нами в прямом эфире. Я просто... Ну... Сейчас выслушав Анну. Итак, выпускают из СИЗО. Давайте будем говорить о том, что предположительно к вечеру белорусские СИЗО опустеют. Там, где в одной камере на двоих сидела по 8, лежало точнее, говоря, по 8, по 9 задержанных на митингах, сейчас эти камеры должны опустить. Выйдут ли люди завтра и послезавтра на митинги? Вот кто-то пишет о миллионных митингах. Ну, во-первых, время покажет. Человеческий страх Он понятен, наверное, для каждого Нет такого человека Который бы ничего в жизни не боялся И Сломлена ли психика у тех Кто уже выходил помитинговать А потом такой прессовки Очень серьезный подвергался в СИЗО Опять же, покажет время. А, к, а, значит, это не вседозволенность, а стремление к свободе. Смотрел эти видео, ни одного синяка не увидел, ни одного с разбитой бровью, губами. Девочка одна со слезами говорит, что ее били 10 амоновцев сразу. Что бы с ней стало и как выглядело? Ну... А я видел, ну, не видео, я видел фотографии, которые люди, когда приезжали домой, снимали свои побои, один, извините, повернувшись спиной, человек приспустил трусы, но ну, там страшно было смотреть, там весь низ синий просто, это, один, это одна сплошная такая черная гематома вот, конечно все, наверное, это можно было подстроить, но вот я лично такие фотографии видел. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Как дела, Россия? WhatsApp страна.
3: Какие ваши
2: доказательства?
1: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
3: Я убью тебя.
1: Продолжается прямой эфир Радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Присылайте свои сообщения. Я их внимательно читаю. 8 967 ровно 9702. Вчера вечером пустили инфу, что у Лукашенко инсульт. Это вброс, это фейк. Нет, с Александром Григорьевичем все хорошо. Ну, по крайней мере, хорошо по здоровью, без инсультов там. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вы уже видели часть разоблачений фейковых спецназов? Выкидывавших в мусор, ну, мусор, в мусор свою форму Да, видел, но эти разоблачения По-моему, тоже там наполовину фейки С этим надо разбираться с этим надо разбираться. Действительно, для тех, кто не знает, появилось сразу несколько видео, когда бывшие работники ОМОНа и Белорусского СОБРа, видя, что происходит на Минских улицах и улицах других городов, выносили свою форму, которую они берегли, и выбрасывали ее в мусорные, в мусорные баки, в мусорные ведра, говоря о том, что вот... ОМОНовского братства больше не существует. Кто-то сказал, что это была постановка. Это все надо проверять. Есть видео с выбрасыванием формы, есть видео с разоблачением выбрасывателей формы. В общем, будем... Разбираться с этим 8967-200 ровно 9702. Работники предприятий белорусской столицы и других городов поддержали протестные акции в стране. Люди массово собирались у зданий заводов. Это не было м, такой всенародной стачкой белорусской, забастовкой. Нет, это были такие акции протеста. Когда выходили люди, высказывали свою позицию, но при этом производство не останавливалось. Это делали работники Минских электрических сетей, это делали работники Минского завода имени Козлова. Видео очевидцы публикуют в социальных сетях, протестующие скандируют «Уходи». Врачи Минской больницы номер 5 вышли на улицу в белых халатах из-за несогласия с результатами выборов президента Беларуси, а также выступая против насилия правоохранителей в стране. «Хватит бить наших мужчин!» Они вот такой вот плакат вынесли. Накануне работники БелАЗа и других белорусских предприятий начали забастовку. С нами на прямой связи э, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Беспалько. Здравствуйте! Алло, алло. Сорвался, да? Давайте попробуем перезвонить сейчас. Ваше сообщение 8967 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Читаю ваше сообщение. В Беларуси все идет по украинскому сценарию. Сделали из силовиков зверей. Тем самым вывели на улицы людей. Вы знаете, по-моему, все было в обратном порядке. Сначала вышли люди... А потом там, силовики вышли. То есть не сначала зверей сделали из силовиков. Второй этап акции неповиновения. Митинги дали помощь западных партнеров. И в конце развал страны. Ясно, спасибо. Здравствуйте. Так что в Беларуси получается, всех запугали и заставили все заводы и госпредприятия голосовать за Лукашенко? А кто против, теперь сажают и избивают. Я постоянно слушаю комсомольскую правду. И кто звонил из Беларуси ни разу не говорил, чтобы кто-то голосовал за Лукашенко. Нет, были такие люди, находились, которые... и Я напомню, наш специальный корреспондент Александр Кот спросил связаться и выйти на связь тех, кто голосовал за Лукашенко. Их достаточное количество, надо сказать. Я не скажу, что это превышает тех, кто голосовал за Хановскую, но тем не менее. Восстановили мы связь. Богдан Анатольевич Беспалько, я напомню, с нами на прямой связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Богдан Анатольевич, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие В друзья. Вот эти вот забастовки, не забастовки, акции протеста, они как-то могут повлиять на, опять же, на действие президента? Это же наверняка каким-то образом, если вдруг предприятия станут, скажутся на экономике Беларуси.
0: Да, безусловно, конечно. Лукашенко не пошел на основку предприятий и на введение карантина во время пандемии коронавируса. А если сейчас все это произойдет из-за выборов, то, безусловно, это очень больно, естественно. И это может справиться. Скажем так, внешних политических структуров тоже применить методы экономического, торгового экономического воздействия на руководство Республики Беларусь. И, соответственно, заставить Лукашенко уйти от власти. Я в этом сомневаюсь, потому что во власть он вцепился чрезвычайно крепко. Но, в принципе, такая попытка осуществлена быть вполне может.
1: А, Богдан Анатольевич, да, если я сейчас предложу вам два варианта развития событий, вы третий предложите или выберете из двух? Два варианта развития событий. Повторные выборы, но с международными наблюдателями. Второй вариант ⁇ повторный пересчет голосов, если, конечно, бюллетень не уничтожили.
0: Ну, я не могу говорить от себя. Я бы сказал, что граждане Беларуси бы отвергли бы оба варианта, выбрав третий, который вот они сейчас скандируют. Уходи. Они уже отдали свой голос на выборах. Большинство по результатам альтернативных 32 проголосовало за Тихановскую, но не столько за саму Тихановскую, сколько против Лукашенко, за уход Лукашенко. Естественно, они не будут верить ни в повторные выборы, даже с наблюдателями, ни в альтернативный пересчет голосов. Ну, допустим, альтернативный пересчет голосов. Но ну, покажет он, что Лукашенко набрал не 81%, а 67%. Вот. И он скажет, ну вот видите, я накажу виновных, вот и как полицию накажу, которая там бьет э, почему-то протестующих. Всех накажу, но я выиграл все равно. Так же, как и повторные выборы, скорее всего, тоже могут пройти точно с таким же результатом. Но, ну, допустим, опять будет участвовать Тихановская и Лукашенко, и он тоже наберет не 81%, а опять же, там, где-нибудь порядка там, 60%. Но все равно это будет элегантная победа, как он любит выражаться.
1: А, скажите... Люди да, да...
0: не верят в системе. В системе белорусской политической они не верят. Она вся выстроена под президента Лукашенко.
1: То есть, Богдан Анатольевич, любой другой, кроме Александра Григорьевича, как, как в анекдоте, хоть тушкой хоть чучелом, но только вот. Ну вот была такая карикатура, где там такой
0: избирательный бюллетень, где изображён миллиард вроде чёрта и Александр Лукашенко. И там написано вот Александр Лукашенко и чёрт лысый. И калочка стоит именно, именно напротив чёрта лысого. То есть это такая... Аллюзия к поговорке «Хоть за черта лысого». Mm -hmm. Ну вот, собственно говоря, это и есть нынешняя политическая ситуация. Но настроения в Беларуси именно такие. Насчет силовиков я могу просто точно сказать, что там есть люди, которые не хотят э, бороться с, э, протест, с, с протестующими. Но насчет вот именно там демонстративного выбрасывания форм и прочее, да, здесь может быть война фейков, и здесь я ничего сказать не могу. Но, но то, что люди в силовиках есть, которые солидарны, с теми, кто протестует и тоже хотят уходу Лукашенко. Это абсолютно верно. Просто они, так скажем, опасаются за свою карьеру, может быть, даже за немецобольственные, и поэтому чаще всего открытые наступают. И это тоже, как с например, офицеры, закрывая лицо, писали, что они против войны в Ираке, например. Это не моя война. Но при этом они закрывали лицо. То есть видно форму, видно там звание, допустим, но имени или лица человека не видно, то есть идентифицировать его невозможно.
1: Спасибо большое, Богдан Анатольевич, что были с нами. Богдан Беспалько, я напомню, прокомментировал э, и протесты на заводах, и общую обстановку в Беларуси. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Э, а кто стоит за Тихановской, спрашиваете вы? Да, Запад? Да и вот, ну то, что сейчас э, уехавшую в Литву Тихановскую действительно поддерживают поляки, те же самые литовцы, это очевидно, и этого никто не скрывает. Так ли Запад поддерживает э, Тихановскую? Здесь ведь, опять же, здесь можно задать один и тот же вопрос, но с двумя посылами. Запад за Тихановскую? А второй вопрос. Запад против Лукашенко? И здесь непонятно, какой вопрос вернее. На мой взгляд, второй. Э, значит, протестующие... А протестующие козлы орут, уходи. Яш, ну, вам виднее, вы-то наверное, знаете лучше козлы, они не козлы. Сдерживайтесь, пожалуйста, в каких-то оценочных суждениях. Вот, тем более не живя в той стране. Спасибо. 8967 200 ровно 9702. Ваше сообщение на Viber и на WhatsApp присылайте, а мы в начале следующего часа продолжим. Участник хит-парада.
3: Участник
0: хит-парада. Мы сегодня
3: выбрали вождя, и походу бога солнца и дождя. Человеку очень нужен бог, потому что он. Сайте с ума, разорвали горные пласты и садились девушки.